0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui está começando mais um plantão covil e hoje é dia... Que dia é hoje? 2? 3? De maio? 3 de maio? Já estamos quase na metade do ano, cara. Estamos no outono, tá começando a ficar frio, você já sente o frio nas suas entranhas? Depende de qual estado você é também. Eu tô sentindo frio aqui, estranho, porque onde eu moro geralmente é quente mas está começando a ficar frio, mas o frio, ele, ele vem daquele aquele arzinho dele e fala assim, Oi, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou frio. Aí você fala assim, ó, oh, frio, tudo bem? Aí ele fala assim, tchau, e vai embora, te deixa hein? na sua solidão eterna. Ah, mas eu amo frio. Eu odeio o sol e eu odeio o calor. Para mim, eu vivia na Sibéria, na Sibéria. Porque lá não tem sol e não tem calor. Eu não sei, eu, não sei, eu sou alérgico ao sol, eu sou alérgico. Eu, eu simplesmente vou no sol, minha pele começa a queimar igual um vampiro, aí eu tenho que me esconder. E eu me sinto ridículo pra falar isso, porque parece muito que eu tô tentando dar uma de diferentão, ilegal, tipo, <risos> eu não sou como vocês. Entende? Eu tenho gostos diferentes. Você gosta de praia? <risos> Olha como eu sou superior, eu não gosto de uma coisa que é divertida, uau, nossa agora eu me senti mal comigo mesmo, porque, coisa ridícula, me gabar por não gostar de uma coisa que as pessoas se divertem, talvez a inveja por não me divertir, é, é simplesmente isso, porque nas vezes que eu fui na praia, todas as vezes, eu vi as pessoas se divertindo tanto na praia, mentira, divertindo nada, era só um estilo gordo numa cadeira de, de, de praia sem camisa, com estressado, com óculos escuros e bravo. Uma... Ah, umas famílias com as crianças correndo fazendo bagunça e as mães dando bronca e bravas. Ninguém tá divertindo na praia. Eu tenho a impressão que eu, eu vejo as pessoas mais estressadas na praia do que fora dela. Eu acho que é mais fácil eu entrar em um ônibus e ver pessoas mais calmas do que numa praia. Eu sinto que as pessoas são tão estressadas por dentro que... Qualquer lugar que elas vão, elas transformam em um inferno. Você vê gente estressada em bar? Em bar, cara. Como é que você consegue ficar estressado em um lugar que você só precisa beber e falar merda? Não tem o menor sentido. Cara, não faz sentido. O estresse é culpa sua. Não vem colocar a culpa do mundo. Ah, não, o mundo que me estressa, ah, esse mundo me deixa puto. Tá bom. Que eu não tenho como defender o mundo nos últimos tempos também. Mas, cara... Tu é responsável pelo seu estresse. Não vem encher o saco. Se eu tô estressado agora, também é culpa minha. Eu sou culpado do meu estresse. Porque você tá lá com a emoção, você sente a raiva. Aí você fala assim, não é um não é bastante você já pegar a emoção e sentir a raiva. Você fala assim, cara, eu tô sentindo essa emoção aqui de raiva, eu tô sentindo essa energia negativa crescendo dentro de mim. O que, que eu faço agora? Hã, já sei! Vou descontar em pessoas que não tem nada a ver comigo. E vai lá e desconta nelas. É isso que as pessoas fazem. Eu estou fazendo isso. Eu estou descontando em você que está ouvindo. Eu não estou descontando. Eu só tô falando as coisas que estão vindo na minha cabeça. Foi mal. Foi mal. Foi mal nada. Eu não... <risos> Olha que louco. Tanto que a cabeça boicota as pessoas. Eu simplesmente me senti mal por ter me desculpado por uma coisa que não fazia o menor sentido. E é isso que a gente faz a vida inteira. E eu tô pilhado aqui de raiva de. Eu, não, eu vou falar o clássico. Eu vou ter que falar o clássico aqui. Minha raiva que eu tenho contra todas as instituições, principalmente escolas. Ah, eu não sei, eu não sei se eu quero jogar isso aqui agora. Tá tão, tá tão. Tá um dia tão bom hoje. O frio tá voltando. Um maravilhoso frio. Eu me sinto tão bem no frio. Vocês não sentem que o frio dá um ar um ar meio de infância? que você volta a ser criança, você meio que pode finalmente descansar e ficar tranquilo. Você deita na, na sua coberta como se fosse uma criança, e você toma chocolate quente. Por que que coisas que te trazem... Aí você assiste um filme, aí você esquece todos os seus problemas da vida, você volta a ser criança do nada, cara. Por que que... Por que é tão merda? Por que é tão bom lembrar que você é criança? cara, eu acho que. Eu acho que é bom lembrar pra ser criança. Na não, verdade, não é que é bom lembrar que você é criança? É porque ser adulto é uma merda. Esse é o problema. Ser adulto é uma merda. Assim. Porra, nossa, não tem nem comparação. Eu, eu lembro quando eu era criança. Eu, eu, eu tenho um fato que eu, não, que eu não consigo esquecer. Eu tinha 9 anos de idade e eu estava assistindo Spirit, o Espírito Corcel Indomável na televisão, eu estava lá assistindo aquele cavalo livre, como eu queria ser na minha vida, um cavalo livre que corre, até ele ser capturado, mas depois ele foge livre, spoiler, acabou o filme para você, não que você fosse assistir também. É, então, aí eu estava lá assistindo esse filme, tava assistindo o cavalo lá, liberdade, feliz, aí eu lembro, eu tinha nove anos, aí eu lembro assim, nossa, Semana que vem é meu aniversário de 10 anos. Ou era a véspera, eu acho que era na véspera. Amanhã é meu aniversário de 10 anos de idade. E aí eu comecei a chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia, não tinha nada que tirava meu choro. Hum, toma maguinha. Não tinha nada que tirava meu choro. Eu simplesmente entrei em um estado de profunda tristeza. Profunda, melancolia total. Eu era muito novo, eu não entendia porquê. E aí a minha justificativa na minha cabeça é porque agora eu teria dois dígitos na minha idade. Eu não, teria mais, eu não seria mais um dígito. Ou seja, a minha infância estava morrendo. E a partir de você tem 10 anos, já é outra fase. Você não é a mesma coisa do que quando você tinha 9. E eu tinha 9 anos, tudo era feliz, maravilhoso. Menos a escola, ela já era horrível nessa época aí, porque eu acho que eu... a escola é uma merda em todas as idades. Mas eu quando eu tava, eu usei cara, acabou. Acabou daqui. Tá agora eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou ir para um escritório, ficar tirando xerox, chegando, chegando no um chefe, falar: "Bom dia, chefe. O que que mais você tem para me mandar fazer contra a minha vontade? Por favor, chefe, me, me passe a lista de afazeres que eu não quero fazer para que eu faça contra a minha vontade para ganhar uma miséria para conseguir manter minha vida". Era isso que eu vi, eu enxerguei, eu falei: "Cara, eu tô aqui igual uma criança assistindo course, é o espírito corcel indomável, imaginando como é que seria ser um cavalo completamente livre de amarras da sociedade, podendo correr pra onde quisesse, com um índio pulando em cima de mim, surfando em mim, pulando um, um penhasco pro outro porque o cavalo é foda, cara ele pula um penhasco do outro e aí eu tava pensando, cara, eu tô vendo isso aqui sendo tão legal criança, tomando um, um leite quente com chocolate e e tudo vai ser, a partir de agora, eu usar uma camiseta, uma calça alta, assim, com cinto, e com, uma, e com uma camiseta daquelas social, branca, e aí, já que a vida vai ter me deixado estressado, eu vou, obviamente, vou fazer igual todo mundo, eu vou, eu vou descontar a raiva na comida, eu vou comer para poder buscar, tirar aquela parte vazio de dentro de mim, eu vou querer... Colocar um pouco de vida dentro de mim, eu vou começar a comer e aí eu vou ficar barrigudo, então eu vou ter que usar. É... E o ar-condicionado do escritório nunca presta, porque o chefe está cagando, cagando para ajudar as pessoas do escritório, ele só quer saber de economizar o máximo, então vai estar tá lá, que lugar quente, eu vou estar tá com aquela blusa social branca, com minha barriga na calça, eu vou estar tá sentado, desconfortável, com dor nas costas, porque. Eu vou ter passado 15 anos da minha vida na mesma cadeira, na frente de uma planilha do Excel, ou de um sistema, sei lá, o ProJude, que eu vi no estágio. E, eu, e aí eu vejo meus anos passando eu falo assim, caralho, mano, passaram 15 anos que eu estou aqui no escritório, mais tempo de idade que eu tinha naquela época que eu vi o filme do cavalo que corria. Aí eu vou olhar e falar assim, cara... Minha vida, minha vida é uma merda, cara, eu não quero mais, eu não quero mais nada. Eu ia entrar em profunda depressão. Eu ia virar sedentário, mas aí eu comecei a fazer aquelas caminhadinhas semanais para tentar me enganar, para fingir, para fingir que existe alguma vida aqui dentro e falar assim, cara, vou mexer esse corpo ridículo aqui e flácido de cara que não vive. Aí eu ia lá fazer caminhadinha Aí ia ver os jovens passando, ia ficar puto, porque eu ia ver que eu não ia ter mais aquela disposição. Aí eu ia chegar em casa, ia chegar eu ia chegar lá, ah, minha esposa chata, que eu nem gostava dela, eu só casei porque não sei. <risos> aí eu vou lá e falei assim, putz, que, par... que pariu, aí eu vou tomar um filho, vai ficar lá, ah, pai, vem o Lucas Neto comigo. Eu vou, eu vou lá. aí eu vou lá. Ah, aí eu vou falar assim, cara, eu não sei. Vou comer o um jantar, vou ver o Jornal Nacional, assim, eu vou passar o dia inteiro. Eu vou ser acordado agressivamente com o som de um despertador, que pra mim é a maior violação que existe da natureza. É o maior desrespeito que a humanidade já criou foi o despertador. Porque você simplesmente fala assim: a partir de agora você não tem seu direito de sono, eu vou te dizer o horário exato que você tem que acordar. E você é obrigado a levantar. Por quê? Por que você é obrigado a levantar? Por que você tem que acordar quando, quando essa merda toca? Pega o seu despertador joga no chão. Foda-se, eu não quero. Eu não vou acordar hoje. Aí o chefe liga e fala assim, ah, se faltou o trabalho, sim, faltei. Por quê? Porque o trabalho é chato, eu não quero ir hoje, eu não tô afim. Amanhã eu apareço aí. Se você quer me ver, quer me ver de cara boa amanhã, não me enche o saco. Por que adiantar eu ir hoje? Eu não ia fazer nada. Eu ia ficar enrolando, clicando em várias abas seguidas, fingindo que eu tô fazendo alguma coisa. Até dar seis horas para eu poder ir embora e chegar lá em casa e ver o William Bonner me falar que o Brasil tá uma merda. É isso que eu ia fazer, cara? Essa, essa seria minha vida? Pra que é um despertador? Eu odeio despertadores. Des, despertador é, é a prova que a, que a vida humana não tem valor nenhum mais hoje em dia. Nenhum. Nenhum. Criaram uma máquina pra, pra te impedir de dormir. Pra te impedir de dormir? Pra te falar assim, ah, você tem que acordar. 6 horas em ponto. E, e se eu não quiser acordar 6 horas em ponto, o que, que vai acontecer? Ah, você não vai ter dinheiro pra sobreviver. Ah, que merda, cara. Ah, eu prefiro ser um tigre na natureza caçando um bicho. Aí, ah, mas aí se você não conseguir encontrar o bicho e caçar, eu morro de fome. Melhor do que viver essa bosta de, de desperdiador. Ah. E aí, quando eu senti isso, quando eu, eu, eu tava assistindo Speed, começando do Mável, eu vi 21 de agosto, amanhã é dia 22, amanhã eu vou estar tá com 10 anos de idade. <risos> 10 anos de idade, cara. Aí eu tava... Nossa, caralho, eu, eu não tô brincando, eu não tô brincando, eu não tô forçando reação nem nada. Eu lembro da exata sensação que foi chegar nesse pensamento, foi a, a exata sensação de que foi olhar e falar... Opa, minha vida tá acabando já. Cara, olha tanto que a nossa sociedade tá doentia. Essa é a prova que a gente já errou. A gente já errou. Já, já era. Vamos, vamos descartar a sociedade começar a multa do zero. Vamos voltar para as cavernas. E reiniciar tudo. Foda-se. Vamos voltar e reiniciar tudo das cavernas. Porque... Olha tanto que a nossa sociedade tá, tá destruída. Qual que é a lógica de, um, de, de uma criança de, de 10 anos pensar que a vida dela... Acabou, porque agora ela vai crescer. Aí falam assim, Ai, você tá vendo a síndrome do Peter Pan hoje em dia? Ai, síndrome do Peter Pan. Qual que é a outra coisa que falam? Ai, as crianças, os, tem um monte de marmanjo, o cara não consegue crescer, 40 anos e ainda age igual criança. Ah, síndrome do Peter Pan. Cara... O que, que você quer? Você destrói a infância de todo mundo? Você já... Uma, chega um moleque que tem seis anos de idade, você vira para ele e fala assim, ó, oh, sabia que você já você pode fazer direito, engenharia ou medicina? Você pode escolher entre essas três coisas. Porque, ah, seu pai tem um, advogado, tem um escritório aqui de advocacia e trabalha na área trabalhista, meu filho. Então, já vamos te colocar nas aulas de redação para que você saiba como redigir desde cedo uma boa peça, para que você entre no vestibular cedo e passa e se forma e venha para o escritório do pai pai o que é uma devoqueando cala a boca eu sei que você tem seis anos mas não precisa se preocupar com isso não é, é o seu destino que maravilha hein os... é, a nossa geração tão doentia que os filhos já nascem com os pais falando dizendo não, não 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 você vai fazer isso aqui tá na gravidez às vezes tá na gravidez pais falando não isso aqui é o esporte que você vai fazer já vai você, você vai jogar basquete você vai fazer contabilidade você vai ah, você vai torcer pro, pro Grêmio ah, Deixa eu ver aqui O que eu quero meu filho Ah, você vai ser católico ah, cara Que? E é por isso que existe a cinema do Pater Pan vocês, vocês bitolam a cabeça louca Insegura de vocês nas crianças E aí ela já nasce com um monte de, de, de bagulho louco na cabeça E quando ela chega adulta é, ela, ela tem que reviver tudo isso É o que acontece? Ela o Michael Jackson É isso? Não, não, ela não vira um Michael Jackson, ela não vai ficar um, um aço bilionário. Ela vai ficar só louca da cabeça e morrer tomando remédio. Ah. Nossa, que. Ah, que alegria foi soltar isso aqui. Enfim, eu sou a favor da síndrome do Peter Pan. Quem não tem síndrome do Peter Pan, que tá, que tá viajando na cabeça. Ah! A infância é uma coisa que nunca tem que morrer dentro da gente. De onde que as pessoas pararam de imaginar? Onde as pessoas pararam de sonhar? Onde que tudo isso morreu? Onde que as pessoas viraram... Marionetes? Sem sentido? E sem alma? Sem nada? Onde? O que a gente fez? A gente, a gente falhou como pessoas. E eu não... não eu não vou... Eu não, não quero ter filho. Eu, eu quero realmente fazer uma vasectomia. Porque... Não também que eu esteja... Boa, boa. Tenho chance de ter um filho agora, mas... Porque... Eu tenho medo de inconscientemente fazer isso, porque... Nem é culpa de uma pessoa em singular, é... A cabeça das pessoas tá toda assim já, não tem como fugir disso, então... Eu já não sei, eu, eu não acredito que tem escapatória. Estamos todos condenados nesse, nesse caminho sem fim. Então... É... Não deviam deixar a gente matar a nossa criança no interior. A gente. Cara, já... olha que coisa ridícula! A gente... a gente começa a ficar. com medo de ser ridículo. A gente tem medo de passar vergonha. Chega. Na... Eu venho de uma faculdade. Eu faço direito? Tô terminando. Graças a qualquer coisa que você acreditar aí. Eu tô há um. Eu tô pouco mais de um mês de acabar essa merda. Mas. Nossa, se eu não tivesse, eu estaria louco. Estaria louco se eu não tivesse pra acabar isso aí. Ah... Porque, caralho... Garoto... Nossa, facu... eu vou falar o que eu quero dizer com isso. chegar lá na faculdade de direito, porque você fala assim, não, vocês vão ter que apresentar um trabalho de empresarial, que, vamos ser sinceros, nobody gives a shit. Ninguém se importa... Ai, eu quero falar sobre a Irelia. Ninguém tá nem aí para porcaria de Irelia. Sabe o que a gente se importa com a Irelia, Empresa limitada, essa porcaria? É porque a gente vai. Se o um cara quiser fazer um negócio, ele vai falar assim, pô, tem que fazer minha LED aqui, não. ele vai lá, prende, faz a Irelia dele e pronto. ele não está interessado, nossa, estou extremamente interessado em entender sobre as sociedades. Não! Não! Nunca! É por isso que eu, a maioria das pessoas no, na, na, na turma de direito estão mexendo no Instagram. E elas estão certíssimas. Estão certíssimas. Por isso. Tá lá o professor falando um monte de bobagem. Ah, não. Isso aqui é empresa limitada, Aí tá o crédito bancário. Qual que é a outra coisa que eu, que eu aprendi nessa porcaria? É... Ah, crédito... Sociedades anônimas. Débito e crédito. Obrigações. blá, 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 blá. blá a pior curso que já existiu na, na terra. E aí, tá lá os alunos tudo mexendo no Instagram, mexendo no Twitter, fazendo qualquer coisa que não seja se importando com as sociedades empresárias. E eu vou dizer, cara, vocês estão certos, eu estou com vocês, vocês estão certos. Aí fala assim, ah, mas então, muitos estão lá, os pais estão pagando, os pais estão pagando o curso deles. Os pais estão pegando o curso deles e eles estão lá, vadiando. Cara, é para começo de conversa. A maioria que tá lá, nem queria estar. Tá. foi A família encheu na casa. Não que fosse o meu caso, porque eu fui eu entrei lá de, de loucura imensa minha. Não tem nada a ver com a minha família, foi loucura da minha cabeça. Mas o resto das pessoas, que, que a maioria, eu sei que a família... Eu conheci as pessoas, a maioria a família encheu o saco para entrar em fazer faculdade. Não, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer faculdade... Rapaz, por quê? Porque você tem. Porque eu estou afim de torrar meu dinheiro para você enfiar um diploma no, no, no fundo da lixeira do banheiro. É isso. E aí? E aí, os, os, os caras vão lá, faz o curso que não quer fazer porque a família encheu o saco. E a escola e a família encheram o saco. Ficaram o tempo todo no deles. Você vai ser fracassado, você vai morrer de fome, você vai morrer de fome, você tem que fazer isso. Aí o que acontece? O moleque vai levar dia tudo. Isso é certo, isso é justiça. Quem que mandou se fuderem fuder a cabeça da, da, das crianças? E agora? Elas têm o direito de, de torrar os boletos. É o direito delas. Justiça. Justiça. É só isso que eu digo. Para mim, isso é justo. Se te encheram um saco, se te encheram um saco para fazer uma coisa que você não queria, faça de qualquer jeito e foda-se. Esse é o meu conselho. Se te encheram um saco para entrar numa faculdade de administração porque tem que ter um diploma, faz cagado. Enfio de pão na gaveta e fala: aí, parabéns, você torrou sua grana pra nada. Seja esse cara, <risos> é isso, é isso. Esse é o meu conselho.' Ah, quem mais eu? eu... Ah, ou seja, síndrome de Peter Pan tá certo. Você vê, fala, fala assim: ah, não é.' Você é muito imaturo. Você é muito imaturo. Você tem que crescer. Crescer pra ficar triste, deprimido, igual a maioria das pessoas adultas que estão que, que simplesmente ficam o tempo todo estressadas com, com coisas que não fazem o menor sentido. Eu prefiro ser uma criança eterna. Eu prefiro ser o Peter Pan mesmo. Foda-se. Eu não tô nem aí. Ah, mas aí você vai se arrepender. Tá, Que eu me arrependo. Prefiro me arrepender. Ah... Nossa, que, que, que alívio que é... Eu falo, gente, cria podcast. Qualquer um que tá me ouvindo aqui, todo mundo que... Qualquer coisa, cria, cria um podcast, é maravilhoso, é libertador. É libertador ter um podcast. É isso que eu posso falar sobre podcasts. Não tem nada melhor. Olha isso, cara. Você vai ter um... Você vai poder falar tudo que você quiser... E não é igual, sei lá, se você tivesse um programa na TV, que se você tivesse um programa na TV, e falar assim, ah você... ah, você falou caralho, você falou um xingamento, você está cortado, velho, porque o patrocinador não aceita esse tipo de linguagem, não. Você é livre para falar o que você quiser. E isso é a coisa mais importante. Liberdade, liberdade. Eu já sabia disso quando eu assistia Spirit Corsair Indomável. Spiritual Corsair Indo Marvel me ensinou. Eu sempre falo, os filmes mais profundos são os mais infantis. Porque são os mais profundos. Cara, tanto que eu aprendi com filmes que nem Monstros, assim, ah, Tor Storm. Ai, desliguei a luz aqui, vou desligar bem melhor do escuro. É... Shrek, como eu já falei, carros. Carros é totalmente foda. Carros é sobre o cara parar de de ser vaidoso e querer só viver para aprovação dos outros e perceber que a felicidade está nas pequenas coisas. Cara, é um chanamento extremamente profundo que tem no filme Carros. Extremamente profundo. Os filmes infantis são muito mais profundos do que os filmes cults mesmo. Eu não estou brincando com isso. Eu já falei isso antes, quando eu falei do Shrek. Mas é assim... Cara, para 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 ver isso. Rei Leão... Eleão. Nossa, eu já falei demais de eleão. Vamos falar de outro filme. Vida de inseto. O que é vida de inseto? Tá lá um monte de porcaria de, 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 de sociedade que todo mundo funciona igual. Todo mundo funciona. Ninguém tem individualidade. Todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo pensa igual. Ninguém é permitido a discordar. Todo mundo tem que fazer exatamente o que a maioria quer e ninguém tem liberdade alguma. E é isso. E aí o um, um, um cara que é desajustado, que é o Flink, o Flink que ele chama? A formiga, ele tenta, ele tenta ser criativo, ele tenta inventar coisas, e ele simplesmente estava facilitando a vida de todo o formigueiro. Ele estava criando coisas que ia facilitar na coleta de comidas, que ia ajudar as formigas a se alimentarem muito mais, e a gastarem a energia delas de comida, ao invés de, de caçar comida, para elas gastarem ou se divertindo, Aproveitando a vida ou então para se proteger dos gafanhotos. Ia deixar de ser uma preocupação. Mas, como tudo, todo mundo que é diferente do, da maioria é ameaçador para o resto, ele foi censurado ao máximo, trataram ele como um maluco. E ele não conseguia se encaixar nos padrões da, da, do formigueiro. Ele era desastrado, ele era bagunçento, ele não dava conta. Simplesmente não dava conta. Porque ele era criativo. As suas criativas não dão conta de, de se ajustar. É a natureza delas. Você não pode se ajustar e ser criativo. Não tem lógica isso. E aí... Expulsaram ele. Trataram igual um lixo. E aí... Eu não lembro o resto do filme. Eu teria que assistir de novo. Mas eu lembro... Que ele salva todo mundo fazendo um plano de forjar um pássaro usando a criatividade dele. E, eles, e aí no final todo mundo entende que ele tava certo. E todo mundo segue o caminho dele. Então... Olha ele foda isso. estava mostrando que... A coisa, a, a criatividade e originalidade são, são coisas revolucionárias, então é um filme extremamente profundo, se você parar pra pensar, porque é isso, exatamente isso que a sociedade faz. Ela tenta te obrigar a encaixar em um padrão básico, um padrão formado, e que fala que se você não encaixar nesse padrão, você é mal sucedido, você não vale a pena como ser humano, e você tem um olhar de reprovação das pessoas. Você precisa ter o carro do ano, o celular do ano. Você precisa estar no emprego que as pessoas admiram. Você precisa fazer coisas para ser aceito pela sociedade. E, cara, olha, olha o que, que acontece. Você passa a sua vida tentando agradar um padrão ridículo que nem existe. Quem que inventou isso? Quem foi o cara? Quem foi... Ah, se a gente soubesse, a gente, a gente poderia arrebentar esse cara na porrada de uma maneira tão, tão bonita, mas isso, eu acho que ele já tá morto, mas eu voltaria no tempo para espancar esse cara. O cara que inventou esse padrão aí. O padrão de... Ah, o, o respeitável cidadão. E aí tudo organizadinho, tudo certinho assim. Não, não, não pode desapontar. E aí... E não tem originalidade. Quando eu tava no, no Direto, eu vi os, os colegas, todos cagando, cagando de medo de apresentar na frente, porque eles não poderiam falar, errar. Eles, levavam, eles decoravam palavra, palavra do trabalho levavam uma folha para ler tudo, para não errar nenhuma palavra. Eles não podiam nem gaguejar. Nossa, eu gaguejar. Nossa, não posso nem gaguejar na frente dos outros. Cara, que esquizofrenia é essa? Que esquizofrenia é essa que o mundo se tornou... Onde você não pode fazer nada errado. Eu digo, cara. R ao máximo. Quer dizer, eu não estou dizendo R ao máximo, mas não tenta ser perfeito. Não, não vai dar certo. Não encaixa isso aí. Então... Ah, as pessoas... Ai, o que eu ia falar? Esse é o vindo de Inseto. Mostra que a criatividade é a liberdade. Filmes da Disney são muito profundos. Ah, voltei, eu dei um corte por, assim, um corte por horas, acho que tem umas três horas da, da parte anterior, três, eu não sei, por motivos de é, preguiça, eu não tava, eu tava com muita preguiça, ah, vocês acham, acham que é, que eu achava que era muito fácil fazer podcast, eu via as pessoas fazendo, eu via o Petri fazendo, eu via o Thiago Carvalho fazendo, eu via... Os podcast de conversa são mais fáceis, porque tem alguém pra falar com você e você não é um doente que fala sozinho. Mas... Eu achava que era muito fácil, cara. É só eu falar um monte de bobagem por uma hora e tá pronto. Falar bobagem é difícil, cara. Tudo que, tudo que, se, tudo que se torna uma coisa de semanal, semanal é difícil. Quando eu comecei a falar bobagem, eu falei, ah, isso aqui é muito fácil. Olha aí, eu pego o microfone eu falo um monte de bobagem. Agora, esse aqui é o episódio número 25, e, e depois de 25 horas de bobagem, começa a ficar um pouco difícil. Você tem que cavar fundo pra achar a, a, a merda. Você tem que cavar muito fundo, porque você já explorou muita coisa. O então, assim, que, que mais eu posso? que mais? Eu, eu, eu não sei como é que o... Como é que o, o Petri tá fazendo isso há oito anos. Como? Como, cara? Eu tô a... Ah, eu tô há nem 6 meses, quanto tempo eu tô fazendo isso aqui? Eu não faço a menor ideia Acho que tem seis meses, talvez menos, são 25 Eu não sei, eu não sei contar Mas deve, devem ser uns 5 meses por aí 5 talvez, 5 ou 4, eu não sei ah, Acho que é, acho 4 ou 5, não faço a menor ideia Mas tô fazendo só esse um tantinho de tempo E eu já tô assim, cara, pronto, zerou Não tem mais nada pra falar, já acabou Acabou os assuntos, acabou as ideias, já, já deu tudo que eu poderia falar, acabou. eu falo assim, não vou ter que cavar, né? A minha alegria é que sempre existe mais merda a encontrar. Por exemplo, eu acabei de lembrar de uma, um momento que eu vi que foi lindo e doce e emocionante. Eu vi duas moscas transando e do chão da, da cozinha e elas estavam grudadas. De, de barriga para cima, as duas. E aí eu parei para observar as, as duas moscas transando e elas estavam... Cara, isso aí era selvagem, cara. Eu imagino a emoção que elas estavam sentindo naquele momento, porque uma das moscas, que eu não sei se é o macho ou a fêmea, eu acho que era o macho, começou a bater as asas em direção ao chão, mesmo que eles estando deitados no chão. Já viu quando a mosca tá no chão ela começa a voar em direção ao chão por algum motivo que é baixa cognição? E ela fica girando no chão, igual uma doente, girando, 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 girando no chão, sem entender o que está fazendo. Então ela fez isso, grudada na outra moça, e a outra moça teve que embarcar nessa. E aí foi uma Beyblade sexual entre duas músicas. Aí eu fiquei, cara... Tá aí uma coisa que eu nunca imaginei. uma, uma... Tá a prova que os humanos não são tão evoluídos em, em relação ao sexo, porque os humanos não conhecem essa posição sexual aí da Beyblade blade. Que é uma bater as asas e girar loucamente enquanto a outra ela fica surtada. Aí ela tá tipo assim, ah que cara, e tá tudo girando em volta, ela não tá entendendo nada, e tá na maior velocidade do mundo, na maior adrenalina. Porque se eu tô achando uma adrenalina e eu sou, sei lá quantas vezes maior que uma música, imagina a sensação da música, ela deve estar assim, em todos os feelings, todos os sentimentos dela estão explodindo ao mesmo tempo, e ah, ou talvez ela tá louca de medo, assim, tortuada. Falando, porra é assim, mas eu acho que mosca, elas não. não... Elas têm que ter, tipo. Elas, têm que... elas precisam de ter alguma arma... armadura mental, entende? Porque assim. Eu. Nós humanos. Ah, meus cachorros vão lá. É sério? Vocês vão lá agora? Meu Deus! Cara, eu tenho três cachorros e os três não. Toca a campainha e os três latem de uma vez ao mesmo tempo. Porque eles precisam gritar, eles precisam mostrar para o mundo as emoções deles. Enfim, aí as moscas começaram a... Eu não... Ah, eu lembro, lembro o que eu falei. Eu não sei se eu, eu como um ser humano, minha, minha noção de... de locomoção me faz ficar tonto, porque nós não temos muita... muitas possibilidades de locomoção. Tá que a gente hackeou tudo, conseguindo ir até para o espaço. Mas é, nós não temos... Assim, o que, que eu posso fazer? Eu ando para lá, eu ando para lá e pronto. Então, se eu girar um pouquinho, eu fico tonto e já quero vomitar. Essa é a base dos seres humanos. Quanto mais criança eu era, menos isso acontecia. Porque eu girava nos brinquedinhos e eu podia... Eu tinha um, um desejo de rodar tão rápido naquela rodinha de brinquedo que meu objetivo era viajar pro futuro. Era esse o objetivo. Eu girava tão rápido. Ou então eu queria ser arremessado para ver se eu conseguia voar. Eu queria girar até um ponto que parava, eu voava para fora e eu, eu poderia voar de arremesso. Mas eu não ficava tão tonto, mas agora se eu dar duas voltinhas eu já quero vomitar. Então, tem que ter uma proteção cerebral pra música, porque ela, os movimentos dela são completamente imprevisíveis e aleatórios. Ela tem que bater na luz várias vezes, em, com toda a força do mundo, falando assim, eu vou chegar nessa luz, eu vou chegar nessa luz... Que não faz o menor sentido, porque quando elas não estão dentro de um lugar que tem luz, elas não vão em direção ao sol. Não não faz o menor sentido, porque elas vão para a luz. Se quando elas estão num espaço aberto, elas não vão para o sol, a não ser que voam, né? E talvez a o combustível que faz o sol estar há tanto tempo ativo são moscas que estão chegando no sol e dando combustível. Então, a partir do momento que as moscas param de chegar no sol... O sol para de se alimentar, porque ele se alimenta de moscas. As moscas vão subindo, vão subindo, e o sol precisa delas. Ele fala, por favor, me alimente, me alimente, seja meu combustível, senhora mosca. E as moscas voam para o sol e alimentam, e ele cresce. Aí cada mosca é uma explosão solar. Aí a gente fala assim, wow, uou, magia de Deus, é uma magia de Deus que essa bola de fogo imensa permanece com a energia por tanto tempo que ela só se abastece mais. Não, é a magia das moscas. Então, elas estão todas voando em direção do Sol e o Sol está enchendo a energia delas. Entende? Entende isso? Então, quando você pega aquela raquete de lá, você tá. Você está destruindo o Sol. Você tá. Se um dia o Sol acabar e a humanidade inteira tiver congelar até a morte, e tiver uma era de... do gelo infinita e nenhum ser humano sobrar vivo mais, a culpa é sua que comprou o bagon. A culpa é sua. Você você está estragando a, du a durabilidade do nosso sistema solar. Aí você pensa assim, tá, então e os outros galáxias? E os outros sistemas que não tem Sol? Quer dizer, que tem Sol, mas que o Sol são maiores? Cara, as moscas gigantes, cada Sol é a proporção da mosca que tem. Então, assim, a nossa mosca é muito pequena porque uma, dela, uma delas é o tamanho apropriado para o nosso Sol. Cada um tem um tamanho apropriado para você. Você percebe que Onde, o, o, no, onde os, nos, nos países onde os órgãos sexuais masculinos são maiores O, o das mulheres são maiores para recebê-los, e, e nos lugares que, é, que são menores, que todo mundo faz a piadinha, ah, no Japão, o pintos pequeno, tá, e lá. E, e lá 10% e lá, ah, tá pequenas, cara. Então tá tudo, tá tudo em ordem. Não existe nada grande, nada pequeno. Tudo depende do encaixe, entende? Não, não tem a ver com uma coisa ser pequena uma coisa ser grande, não tem a ver com isso, é simplesmente o um encaixe. Então, da mesma forma que um pintor japonês e uma xereca japonesa estão em, prontos para se encaixar, o sol e as moscas estão prontos a se encaixar. Então, as moscas vão para o sol é o ideal. Aí você fala assim, pô, mas como é que uma mosca é muito pequena? Como é que ela vai abastecer uma coisa que é muito maior do que a Terra? Cara, você, você já viu que uma, um mini átomo um menor, me, um mini átomo, um mini átomo, explodiu uma cidade na Segunda Guerra Mundial, um mini átomo. Os caras falaram assim, ô, oh, bora pegar a energia desse mini átomo e explodir uma, um, uma cidade inteira. De graça também, né? Qual que foi a ideia dos caras? Os caras falaram assim, ó, oh, explodiu nossa base aqui de avião... <risos> eles vão ver quem que eles têm que respeitar bora meter no meio da cidade deles de graça assim, foda se chega lá e taca bom, explode é, e aí e a gente ainda fica sofrendo por causa da China a China é do mal, a China é do mal a China nunca a bomba, ninguém desse tipo hum. enfim se aquela mini mosquinha se, se um átomo só conseguiu fazer aquilo quantos átomos tem uma mosca? Se a gente nem consegue enxergar um átomo, então quando a gente olha pra uma mosca, tem tantos átomos, tem uma floresta de átomos. Tem, Já viu aqueles gramados que são gigantescos e parece que são infinitos? Porque nenhum cortador de grama tem paciência, fala assim... Ele fala, cara, vou cortar aqui a grama e tudo mais. Aí ele esquece, vai crescendo, ele olha, vai ficando maior, tanto de grama, tanto de grama. Aí ele fala assim, ah, cara... Ah, já era, deixa, deixa crescer isso aí, eu não tenho papel de controle da natureza, deixa as gramas crescerem. É a mesma coisa que, uh, uh, que aqueles caras aqueles cara barbudão do Facebook, aqueles caras gigantes do Facebook, que tem umas barbas que tá lá, os fala assim, esses caras deixaram aquela barba gigantesca por estilo? Não, é porque eles olharam e falaram assim, cara, não... Ah... Uma semana? Não, 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 deixa mais um pouco. Aí quando passou dois anos, ele viu que a barba dele estava impossível mais de, de cortar, falou, cara isso que é impossível já. Ele falou assim, ah, quer saber? Vai dar muito trabalho, deixa crescer para sempre, deixa isso aí. Ah, não importa, as pessoas vão achar que, que, as pessoas vão achar que eu sou um, um, um maluco, um você não sei, pode deixar, eu não vou cortar essa merda. É uma floresta, entende? É a mesma coisa que as moscas, elas são as florestas do átomo, elas têm... Uau, wow, elas devem ter tipo uns 10 átomos na, na mosca, 12, 11, cara. quantos, 20 átomos que tem numa mosca? Não sei, 13 átomos, 14 átomos, 200 átomos, talvez, talvez, talvez tenha uns 27 átomos, eu acho que tem uns 27 átomos numa mosca, então eu, uma mosca equivale a 27 bombas atômicas, já que ela possui 27 átomos dentro de si, então quantas moscas tem na Terra também? Um monte, né? Porque quantos cachorros tem na Terra? Um monte, a gente, a gente favoreceu a espécie dos cachorros. A gente falou assim, cara, você lobo selvagem genial que existe por aí, a gente vai ficar cruzando um monte e ficar criando uns bichos esquisitos. Uns Puddle, uns Pug, uns Budog, uns. Os... Qual que é o nome daquele? Show Show? show? É. Show Show? É, é Show Show, né? Lula da Pomerani? Lula, é Spitz? A gente vai criando umas espécies, vamos embora fazer uma experiência, eu não sei como também. Porque não tem uma lógica. Porque a humanidade varia de, de. De espécies. Quer dizer, de espécies, não, de, de raças. Aí o que, que varia? Muda o tom, de, o, o tom de pele e algumas características, sei lá, cabelo, altura e tudo mais. Só o, o, o cachorro parece que vira um bicho de outra espécie. É o único animal que, que existe que, que você olha vários membros da mesma espécie e parece que não tem nada a ver um com o outro. Parece que cada um é alienígena do outro. Parece que. Como é que. Como isso aconteceu? Como, é que, como que o. Como o pastor alemão e o pincher são, da, são a mesma espécie? Como? Como que o pitbull e o poodle? Como que o... <risos> Como? Qual que é a lógica disso? Como que o Lulu da Pomerânia tem... O que, que o Lulu, po... Lulu da Pomerânia tem a ver com o Rottweiler? Como a gente fez isso? Qual que foi, o... Qual que foi a genialidade disso aí? Enfim, onde que... O que, que você tá vendo com que eu tava falando? Ah... Nossa, agora eu já não sei. Ah, é, é tem, são, então, aí tá, a gente escreveu os cachorros, blá, blá blá E tem vários cachorros no mundo, porque a gente falou assim, vamos escolher uma espécie para subir com a gente só porque eles foram legais e gentis com a gente. Aí eles falaram, os cachorro foram é legal. os outros bichos queriam matar a gente, o cachorro fica latindo para avisar que vem inimigo, então vamos, vamos ajudar. O que aconteceram? Várias fezes de cachorro foram multiplicadas, porque os cachorros se espalharam pelo mundo inteiro, então tem cachorros em todos os países em alguns eles dão um ótimo assado, mas só que na maioria não, na maioria são nosso grande amigo, e então cada cachorro caga muito, e as suas fezes são são lares, são colônias para grandes moscas formarem sua família, para iniciarem sua casa, são condomínios, sabe, subúrbios, condomínios, eles vão lá esse monte fazer falam assim, ah, eu sou o senhor Jefferson aqui, eu venho montar minha família aqui, meus filhos, vamos para a igreja todo domingo, eles montam nas fezes. Então, temos imensidões de colônias de moscas. Porque tem muita bosta. Porque o mundo é cheio de bosta. Em todos os sentidos que você imaginar dessa palavra. Então, temos muitas moscas. Então, eu acho que... Deve ter umas 3 mil moscas no mundo, eu imagino. Umas 3 mil moscas. Eu acho que por aí... E se esse tem 3 mil moscas... No mundo, tipo, com certeza tem umas 3 mil moscas no mundo. certeza. E cada uma contém uns 27 átomos. Então tem... Eu não falo, ah, vou fazer essa conta, mas não tem átomos suficiente pra abastecer o Sol pra sempre. Então pode ficar tranquilo, o Sol nunca vai explodir. E, ah, e sobre os outros Sols? Tá lá, tem moscas gigantes, tem cachorros gigantes, tem fezes gigantes. Eu não sei, cara. Eu não sei, eu não sei. Eu, eu nunca saí da Terra. Eu não posso falar da, daqui Pode ser que nem exista outro Sol, seja só... Um teto grudado ali e colaram umas estrelinhas em cima. Deus fez isso de zoeira pra gente ficar acreditando que tem outra coisa em outro lugar. Pode ser que a gente tá naquele globinho de, de pinguim, sabe? Aquele de Natal, que, que balança neva. Pode ser que a gente tá num desse, numa doma. Eu não faço a menor ideia, mas a única coisa que eu sei é... Obrigado, moscas. Mo As moscas abastecem o sol. Ah, deixa eu tomar uma água. Acho que eu não... Eu não acredito que... <risos> Viu tanto que é legal fazer podcast? Você vir e fala assim, cara, eu não, vou, eu, não, eu, não tenho, eu não posso falar nada. não posso ter ideia nenhuma. Tudo vai ser uma bosta. aí do nada, você se vê falando sobre... Moscas transando, cara. A vida é assustadora, às vezes. A vida é assustadora. Eu tenho mais coisa pra falar hoje. Tenho mais alguns assuntos. É. Eu quero falar sobre o Felipe Neto agora. O Felipe Neto essa semana, ou se semana passada, eu acho, ele tá meio tiltado, assim, ele tá, tá meio louco, assim, falando assim... Que já tinha um tempo que ele tava todo falando pra todo mundo se posicionar, inclusive eu me posicionei, eu fiz um vídeo me posicionando. Mas... O que eu quero dizer? O Felipe Neto virou e falou assim, sertanejos... Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Cantores sertanejos não se posicionarem. Vocês estão do lado do fascismo, cantores sertanejos? Cantores sertanejos, olha isso. Eu o cara bravo, eu não aguento mais. Eu não vou mais esperar. Já deu o tempo. Cara, esse cara é um, cara é um ditador. <risos> eu nem tô falando que. Se ele tá certo ou não. Se posicionar ou não. Porque eu não. não... Eu não entro nessa discussão porque eu sei Eu sei, essa é aquela das discussões que não tem resposta certa Eu sei, não tem Se se eu falar Ah não, Felipe Neto tá certo Aí vai vir um monte de mala chato Vim me dizer porque o cara tá errado E me provar que eu tenho que odiar o Felipe Neto E que blá 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 E depois aí se eu falar que ah, não, 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 eu, eu odeio o Felipe Neto. Aí vai uns caras me falar assim, ah, não, blá, blá, você, tá, você tá contra isso. Cara, o que, que que eu te falo, cara? Eu não faço a menor ideia de nada, eu não, eu não, é isso. Eu não vou, eu não, eu, eu, eu não, enfim, eu não vou falar isso porque... Eu não entro no mérito se o cara tá certo ou errado, porque é uma chatice, porque eu não faço a menor ideia de nada, eu não sei de nada. Enfim. Ah, tá, essa semana o Felipe Neto. Essa semana o Felipe Neto ele começou a reclamar: os escritores de sertanejos não parecem, eles não estão não se posicionando. E aí eu, eu, eu vou cara esse, cara, esse cara é realmente um. Esse cara é até um um ar meio, do, meio dominador, ele tem um ar meio duro, sabe, um ar meio, eu acho que, eu não sei, mas eu, eu, eu tava, aí ele falou assim, não, todos os cantores sertanejos não estão posicionando e eu não aguento mais, estou puto, será que mesmo que o cara tá puto, ele deve estar no quarto dele, assim, no banheiro dele, na, na, na mansão dele de 20 ar-condicionados, gritando assim, eu não aguento mais os sertanejos. Rodolfo, cadê o seu posicionamento, Rodolfo? Não aguento mais os sertanejos não se posicionarem. Isso aqui tá é puto mesmo, não é possível. Eu não consigo quem na terra, quem no universo, onde que existe um ser humano no mundo que realmente fica puto porque os sertanejos não estão posicionando? Sei lá, o trabalho do cara? O, cara o, 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 o trabalho o cara. Não, eu, tenho que, eu tenho uma posição aqui importante de fala, eu preciso dizer as coisas que eu penso? Não, o trabalho do cara é escrever uma música, tocar um violão e casar, divorciar e depois ser traído por várias outras mulheres. Que é isso é que, é que é o trabalho do sertanejo. O trabalho do sertanejo é beber cerveja, fazer uma live falando besteira, ficar muito bêbado. É, escrever música sobre sobre traição ou sobre beber pra caralho ou estar muito apaixonado, ter relacionamentos que dão errado com mulheres muito bonitas, chorarem muito, porque pra mim sertanejo e emo é a mesma coisa, os caras ficam reclamando do sertanejo, mas pra mim o sertanejo e pipi é a mesma coisa, o sertanejo e liupipe é a mesma coisa, tudo emo, tudo chora, tudo sofre porque o coração tá partido, e é isso aí, então... Tá, o trabalho dos caras é, é literalmente só fazer uma música. Onde que... Eu não lembro de onde que entrou nessa... Uh, onde que entrou nessa coisa que o... O cara tem? E <risos> que diferença faz? Realmente, você quer que eles se posicionem? Porque eu não... Eu não vou... Ó, até onde eu conheço? Até onde eu sei, Felipe Neto? Acho que a maioria deles não concorda contigo. Eu só acho. Eu não sei, eu... Eu vejo muito... Eu, eu eu não sei, eu vejo que os caras... Eu vejo, eu sinto uma vibe que os caras não têm uma opinião igual a sua. E se eles posicionarem, eles vão ser linchados por você? E se eles não se posicionarem, eles vão ser linchados por você? Porque se eles posicionarem, eles vão falar o que você não gosta de ouvir. Porque eles, eles, eles não pensam a mesma coisa que você. Eles não pensam. A gente sabe que não. A gente sabe qual é a posição dos sertanejos. Então... Eles não pensam mesmo que você, não é? Então, se eles não pensam mesmo que você, se eles posicionarem, você vai xingá-los. Mas se eles não posicionarem, você vai xingá-los também. Então, eles não tem muito o que fazer, não é? A não ser ignorar a chatice, que é a chatice. Que é ter um cara que faz vídeo de Minecraft tentando te encher o saco e falar o que, é que você tem que fazer com a bosta da sua rede social. vai Nossa, por quê? Que eu, eu tenho, porque que... Eles devem estar tá falando assim, não, realmente, agora, eu, 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 eu tô... <risos> Uou, o, o, o cara que joga among us tá, tá puto, cara, é melhor, eu é melhor, é melhor me posicionar, cara, é melhor me posicionar. E eu digo, cara, por mais que eu esteja dizendo tudo isso, eu digo, Felipe Neto, presidente de 2022, esse é meu voto, esse é meu voto satisfeitos, mas você tá sendo um hipócrita, tô, eu sou um hipócrita, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu sou hipócrita, eu não tenho nenhuma dificuldade de admitir isso, eu vou ser bem sincero, olha aqui que eu, olha o Felipe Neto, ele, ele é o um não hipócrita, porque tentou não parecer hipócrita, ele tem 307 vídeos dos caras falando de hipocrisia de Felipe Neto, mostrando o que ele falava antes o que falava hoje, eu vou falar que não, isso não me surpreende, cara, porque todo mundo é hipócrita, como é que eu vou, é que eu vou f... concordar com uma coisa que eu falei em 2014? Eu nem lembro o que eu falei em 2014. É óbvio que eu não vou concordar com o que eu falei em 2014. As pessoas mudam ainda bem, né? Imagina, as pessoas têm a mesma opinião para sempre. É óbvio que ele é hipócrita. Eu sou um grande de um hipócrita. Eu sou um grande de um hipócrita. E eu, eu me orgulho disso. Porque os hipócritas são os mais livres e felizes do mundo. Você nunca viu um hipócrita triste. Talvez ele esteja, mas por outros motivos. Mas aquele que é assumidamente hipócrita, aquele cara tá livre. Ele fala assim, cara, eu me contradizo toda hora. Você pode ver que eu me contradizo, porque eu estou falando Felipe Neto presidente e disse que amo o Nando Moura. Tem lógica? Não tem nenhuma lógica. Mas eu, eu falo que eu queria verdadeiramente que o Felipe Neto fosse presidente. Eu preciso dele presidente. Eu confio nele como presidente. Olha o que ele fez um canal dele. O, o canal dele... Ele fez o canal dele lá no começo do YouTube, o canal dele deu certo... E tudo fluiu, ele conseguiu muito sucesso e mais. Ele largou tudo e montou uma coisa do zero, de sketches antes do Porta dos Fundos, que vale a pena lembrar disso. Se eu só falar, o Porta dos Fundos veio primeiro. Não. Parafernália veio primeiro, mas apesar que o Anões em Chamas veio antes do Fernandes Então, ele não tá tão na frente. Mas ele fez, deu certo, explodiu o canal, e, e quando estava num auge, sabe quando sobe a montanha russa e vai para descer? Antes de descer, ele foi lá e vendeu com o máximo de valor que a empresa valia para a França. E saiu, aí depois desceu e ninguém se importa mais com o Parafernal. Então. É... Olhando que ele foi esperto. E aí ele. Começou o outro canal dele. E aí ele fez todas as estratégias para o canal dele crescer. o canal dele. Eu nunca vi na minha vida um... alguém ser tão bem sucedido no YouTube igual o Felipe Neto. Ele não foi igual o Whindersson, que ele foi fazendo as coisas e deu certo. Felipe Neto calculou o sucesso dele. Ele calculou passo por passo o sucesso dele. Ele sabia todas as, as ações que ele ia tomar e era tudo calculado. Ou seja, o cara é um gênio. Pra mim, ele é um pre... pra mim, Felipe Neto, presidente já. Você vai votar em quem? Você vai votar no Luciano Huck, que pra ele é. O <risos> que, que o Luciano Huck vai fazer? Ele vai falar assim: oh, isso aqui é um, um novo programa que eu tô fazendo aqui. É uma nova edição do caldeirão do Huck que se chama. Presidente do Brasil? Não. Aí vai falar ah, Lula Bolsonaro. Cara, eu não, eu, não, eu não quero saber de Lula Bolsonaro, cara. Eu sou underground, eu não gosto dos mainstreams. Eu falei, na última eleição eu voltei no Cabo da Ciolo, porque eu fui inspirado pelo grande Arthur Petri. Mas, eu não gosto dos mainstreams. Eu tô cagando pra Lula e Bolsonaro. Eu não, eu não gosto de nenhum dos dois. Os dois são muito mainstream, muito modinha. São pessoas muito modinha, é isso que eu posso dizer. eu, eu sou underground, cara. Será que Felipe Neto é underground? Mas só que eu, eu acredito no Felipe Neto presidente. Na verdade, nada me faria mais feliz nessa vida do que estar em um país onde Felipe Neto é o presidente. Eu acredito que ele fará um bom governo. Eu acredito que ele tem honra. Eu acredito que ele tem sabedoria. Felipe Neto é um cara equilibrado. Ele sabe o que faz. Ele tem consciência ampla. A consciência dele é muito grande, cara. Muito grande. Ele tem... Vigor, ele tem energia. Tá, que ele não vai poder frear o canal. Então ele vai ter que dar uma. Ele vai ter que colocar o, 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 os escravos. Ele vai ter que aumentar o número de, de, de escravos que ele esconde dentro do guarda-roupa dele, né? Que são. Adolescentes que fazem os, os, todos os vídeos. Ele só vai lá e fala e pronto. Mas ele tem um ele tem um monte de. Uma família inteira de 200 mil pessoas que ficam fazendo tudo. Tá, que o cara. Aí você fala assim, ah, o que ele vai fazer com a dívida externa? Ele faz igual ele fez no Minecraft no xadrez, arruma um jeito de, de, de passar em três, porque dívida externa é assim, cara, você vai lá, dá uma rasteira, dá uma rasteira. O que ele vai fazer? Vou pagar a dívida externa? Não, fosse, não vou pagar. Vai fazer o quê? Vai tacar míssil no meu país? Não, não paga. Faz igual você fez no, 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 no usa criativo na, no, na dívida externa, sei lá. Ah, então vou meter a canetada? Eu sou a favor de meter a canetada? Mete a canetada. Se existe a possibilidade de eu pegar uma dívida e eu, e, eu, e eu riscar na caneta e falar, não, a dívida agora é essa, tá lá tipo, ah, 100 trilhões de, de dólares. Aí ele vai dar paga quatro ele paga 6 zeros. Pronto, agora não é mais não, agora é... Eu não faço a menor ideia. 100 milhões? Deve ser. 100 milhões de, de dólares, pronto. Paga, foda-se, apaga, era acreditado, faz isso, cara. Qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum aí, é só você apagar os números. Pronto. Usa hack, cara. Usa, usa os criativos do Minecraft, usa tudo. E qual partido que o Felipe Neto ia participar? Eu não faço a menor ideia, mas eu, eu votaria. Nossa, eu votaria muito no Felipe Neto. Eu, eu confio nele como presidente. Eu acho que... Uma nação precisa olhar pra frente. Tem idade mínima... Qual, é, qual que é a idade mínima pra ser presidente? Eu, que eu ouvi falar que o presidente mais jovem... Mais jovem... Que se candidatou, eu acho que foi o Guilherme Boulos, eu acho. Falaram que ele tinha 36, mas o Felipe Neto é mais novo que isso. Ele pode? Não tinha que ser 35 anos? Eu não sei, mas o Felipe Neto... Felipe Neto é presidente. O problema é que ele, talvez ele tenha que esperar, né? Porque todo, igual todo mundo já fala, os, os eleitores dele ainda não atingiram a maioridade. Mas eu tô aqui. Eu não sei qual... Eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que ele conseguiria ir muito longe numa uma eleição. O, o cara o cara é bom no marketing, se o cara conseguiu ter 40 milhões de inscritos, ele consegue ter 40 milhões de votos, tá, que podem ter um monte de conta fake lá envolvida, mas, ele tá lá, ele, ele, ele tá lá, entende? E eu não, eu devo dizer que, eu me sentiria em paz no um mundo onde Felipe Neto é presidente, eu me sentiria livre, que, que eu acho que em cinco anos, quanto é tempo até, até ele meter uma ditadura? Eu não sei, mas. É ruim uma ditadura com o Felipe Neto? Porque assim, ah, tá, ditadura militar é uma bosta, né? Porque, cara, vou colocar uns caras que. Dizer, todo mundo, todo, eu nunca fui no exército, mas todo mundo que conta história do exército fala que os caras são extremamente rígidos e meio bitolados das ideias, tipo, nem de, de, de graça, sem motivo. Aí os caras vão lá e, e dominam o, o país? Não, né? A ditadura militar já, já a ditadura militar é uma merda, mas ditadura de Felipe Neto? Eu não consigo ver ponto negativo nisso, sendo bem sincero. Eu acho que. Eu acho que uma ditadura do Felipe Neto seria libertadora, na verdade. Não seria ditadura, seria liberdade forçada de Felipe Neto. Que ele ia criar o, um, um novo sistema dele, que seria o felipismo o que, que seria? O que que coordenaria o Felipismo? Ah, primeiro ele ia fazer react nos, nos problemas, né? Primeiro ia ter que ter uns reacts. Não ia? Ia ter que ter uns reacts pra resolver os problemas. Eu acho que ele, ele ia arrecadar dinheiro com reacts. Eu nem sei se ele faz reacts, não posso falar do cara, sendo que eu nem assisto as vídeos do cara. Mas eu sou uma coruja, eu sou uma coruja, eu tô na Netolab, eu sou fã meu sonho é visitar a Mansão Neto. Eu, eu participei daquela promoção lá, de ligar por quatro reais. Liguei 47 mil vezes. Queimei o cartão de crédito aqui da, do pessoal aqui de casa. Peguei o cartão da minha mãe e foda-se, mãe, eu quero conhecer o Felipe Neto. Eu quero conhecer o Luquita, o Luquita Neto. E fui e torrei. Se eu tiver um filho, ele vai assistir Lucas Neto todos os dias. Já viu aquela cena do laranja mecânica que o, que o cara amarra o o cara na, na cadeira à força e gruda os olhos dele com coisas pra ele não poder piscar e faz ele ser obrigado a encarar a tela do cinema com toda a força do mundo, sem poder desviar o olhar? Então, é assim que meu filho vai crescer. O Lucas Neto já tem oito filmes. Eu sei, é assustador. Lucas Neto já tem oito filmes. Eu ia colocar o meu filho amarrado na, na cadeira com carinho. Eu ia amarrá-lo dava comida às vezes, ia pingar colírio no olho, ia grudar os olhos dele, a força e ia falar assim, filho é, a partir de hoje você vai assistir filho, Lucas Neto até você atingir a adolescência aí você vai ser livre entende? Aí ele vai falar filho, cala a boca, eu te gerei e e eu sei o que é melhor pra você e eu defino seu destino, porque esse é o dever de um pai definir o destino do filho como se ele fosse um pet e seu destino vai ser esse de Lucas Neto, porque é cultura é cultura, eu sei o que é melhor pra você cala a boca, cala a boca que eu sou o que é melhor pra você k que imita a foca imita a foca agora, não vai imitar a foca não vai eu vou ter que te trancar no banheiro te deixar lá três dias no banheiro vai ser assim imita a foca, ou é três dias amarrado no banheiro vai ter que comer as moscas de dentro do banheiro imita a foquinha agora eu não quero conversa, enfim aí ia ser assim ele ia lá ficar preso, mas nada força não tem, não, não, tem, não tem eu não tenho compaixão não cultura erudita tem que ser engolida à força não, já viu a geração de hoje não lê nada por que que não lê? porque tem coisa muito melhor que livro tem Lucas Neto muito melhor Cala a boca, cara O livro não, tem, não chega nem aos pés Do que é assistir Lucas Neto Então, e aí ele ia lá Assistir isso à força Quando ele fizer 12 anos, 13, eu não sei qual que a idade Eu solto ele e levo ele pra sala do Felipe Neto Ele vai assistir Felipe Neto Eu solto ele quando tiver 12 Aí eu falo assim, ai pai, obrigado Obrigado, eu atingi o máximo da consciência De Lucas Neto possível Todos os conhecimentos de Lucas Neto estão dentro de mim Eu estou pronto para atuar na sociedade Como um cidadão digno eu falar assim, tudo bem, tudo bem. Eu tenho eu fico Isso é um grande mérito, meu filho. É um grande mérito não seu, e mais meu que te forcei a passar por essa situação contra a sua vontade. Não seu, seu você não fez nada, você só teve que aguentar isso, que coisas você tinha. Nem podia piscar. E aí, mas agora tá na hora de você subir seu nível aqui. Agora você vai ficar ali, sabe? a sala do Felipe Neto, entende? A sala do Felipe Neto. Vai para a cadeira. Ah! Filho, você sabe que o pai sabe o que é melhor pra você. Você sabe que o pai sabe o que é melhor para você. Agora vai na cadeira e assiste Felipe Neto. Vai agora. Aí ele fala assim: ah, Tá bom, pai. Aí ele vai. Senta, eu amarro de novo e falo Pronto, agora você vai ficar aí até a fase adulta E aí você entra na sociedade Que tipo de cidadão que eu vou ter criado? Nossa, eu vou ter criado uma maravilha Eduquem seus filhos Obrigue-os a assistir Lucas Neto na infância e, e Felipe Neto na adolescência Porque só assim que a gente vai ter um, um, um Brasil bom de verdade Um Brasil de orgulho eu bato no peito patriota Eu só viro patriota no dia que o eu... Felipe Neto ser presidente, e eu tô aqui meu apoio público, porque eu não tenho vergonha de me posicionar. Quer que eu me posicione? Eu tô aqui, de peito aberto. Eu não sou igual a esses caras, esses corno que fica tocando... Eu não sou igual a esses corno que fica tocando uma música de... Que fica tocando em pecuária, né? Eu não sou esses caras, não. Eu tenho coragem de falar meu posicionamento político. E meu posicionamento político é Felipe Neto, presidente e líder supremo, igualzinho o cara da Coreia, porque é isso que eu quero. E vai, ter cabelo, tipo, e vai ter corte de cabelo padrão, igual o cara da Coreia. Lá tem corte de cabelo padrão. O nosso vai ter, que é colorido. Você é obrigado a ter um cabelo colorido. Não tem cabelo preto, nunca mais. Cabelo colorido. E é isso. Castanho? Nunca. Laranja. Tá achando ruim, cara? Quer pegar cinco anos de prisão? Quer? Quer? Tem uma telinha com o Felipe Neto passando na TV entende? É isso. Então, não sei meu apoio, Felipe Neto, presidente. Uou! Ah, onde eu posso ir depois disso aqui? Hoje, hoje o podcast tá bom, né? Como é, como é que ele foi? Ele foi de... É, Síndrome do Peter Pan pra... Como é que é? Síndrome do Peter Pan... Para moscas transando, para Felipe Neto. Moscas copulando. Como é que é? Moscas são o combustível do sol. Hum. Onde mais eu... O que mais eu posso falar? Não sei se eu paro por aqui e semana que vem eu volto com mais coisa para falar. Ou se eu meto o louco e continuo falando um monte de bobagem. Ah... Acho que eu vou meter o louco e continuar falando um monte de bobagem, bora junto, bora comigo Aqui é um barco sem rumo e vamos em direção ao infinito, vamos para onde temos que ir Até a ponta do mundo, quando o nosso barquinho cair, porque o mundo é meio que plano, tá ligado? É meio que plano não faz o menor sentido, pelo mundo, ser uma, uma bola? Pff. Vai fazer o quê? Vai, vai, vai jogar sinuca com o mundo? Vai jogar futebol com o mundo? Pff. Óbvio que não, é porque é um disco. Grudado. Óbvio. que aí a gente joga frisbee com o mundo. Eu, eu tô afim de falar sobre terra plana? Ah. Eu tô pensando, será que eu falo sobre terra plana? Acho que eu vou guardar esse tema pro futuro. Enfim. Um dia eu vou falar sobre terra terraplana. Acho que eu não tô muito afim de falar sobre terra plana hoje, não. Eu tô afim de falar sobre... Eu tava curioso... Porque eu tava vendo uns vídeos de, de autoajuda... para me tornar um ser humano melhor, né? Porque eu tô cansado de, de decepcionar as pessoas. Eu tô cansado de afastar amigos e decepcionar as pessoas. Então, eu virei e falei assim, cara, eu, eu preciso melhorar como ser humano. Eu, eu quero melhorar, eu não quero mais falhar com a humanidade, entende? Eu não quero mais, eu quero orgulhar todo mundo, eu quero. Aí eu falei assim, então, eu tenho que encontrar minhas origens. Quer dizer, eu preciso ver, fazer... Ah, buguei aqui. Eu preciso... Ah, buscar outra ajuda. E eu fui lá ver um cara falando assim, que desses cara que meio louco da cabeça. Ele virou e falou assim: "Ah, você tem que encontrar a sua essência e na sua essência você tem que encontrar a sua origem. Através da sua origem você vai encontrar a sua essência." Aí eu pensei: "Minha origem? Eu vou ter que pensar." E um cara não controlando em em eu vou ter que pensar, eu não quero pensar nos meus pais fazendo, não, 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 não. como assim, qual que é a minha origem? Eu vou ter que pensar em duas pessoas transando, essa é a minha origem, não. É, melhor eu posso, eu, cara, a origem, aí eu falei, eu tenho que ir atrás da minha origem, então vamos lá, origem, minha origem, eu falei, cara, meu so, eu tenho meus sobrenomes. Aí eu fui pesquisar meus sobrenomes, aí saíram os nomes de uns. Meus... Nada a ver, que eu vi que tem um monte de gente com o meu sobrenome, não adianta. Aí eu perguntei, mãe, quem que é meu avô? Ah, mãe, quem que é meu avô? Quem que é meu. Blá blá blá. Aí até que eu descobri que. É, na minha parte ancestral, de meus um sobrenomes, é, existe. Que, que veio. Existiu vários incestos dos meus ancestrais. Mas sim, você traz de, de tatara, tataravus. Vários incestos. Então, já comecei a entender a origem. Eu entendi tá? e de onde veio que, esse cérebro maluco aqui, que, que só pensa em bobagem. Você 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 começa a misturar, virou Targaryen isso aqui. E que nasce? Nasce maluco só. Então tá tá tudo certo. Por isso que eu tinha um bisavô que, que, cheirava, que, que bebia gasolina e pegava um algodão... Molhava na gasolina e ficava chupando algodão na gasolina. Apetitoso, assim, hum, hum, apetitoso. Tipo, porra é essa? Que, que, que? Por que o cara tá, tá chupando gasolina? Não faz menor não ardeia. Essa é a minha ancestralidade, cara. Esse, e aí foi indo atrás. De, com, e que ele surgiu? Algum, eu só posso dizer que teve uma quantidade muito alta de incestos nesse caminho aí. Um número maior do que o permitido. Porque existe uma média de uma árvore genealógica de, de, permitida de, de incestos para que uma família nasça sem ter problemas, entende? Existe uma quantidade, eu acho que essa curte é demais, guardar as coisas só entre famílias, se é que você me entende. Então, eu percebi que minha parte da minha família veio de vários incestos, então eu já falo assim... Mas eu penso, cara, mas por que eles decidiram tomar essa, essa decisão aí? Eles, eles não tinham... Eles viveram isolados da humanidade? Era igual Adão e Eva? Não tinham quem reproduzir? Vai, o que tem? Ou... Ou eles tinham algum problema? Aí eu pensei... Eles tinham algum problema, óbvio. Então... Porque eles não, eles não são da Idade da Pedra. Existia gente há mil anos atrás, então... Não faz o menor sentido... Então eu falei falei assim: "Ah, então quer dizer que eu tenho que ir mais ao fundo, porque se tem uma coisa que eu aprendi com o Rafik do Releão é valendo o que você vê. There's more than meets the eye. Vai além do que você vê. Eu fui além do que eu vejo, fui além do que eu vejo. Eu falei, vamos, "Vamos, vamos. Aí eu falei assim: não tem registros, porque ninguém antigamente guardava isso aí, não tem como. Eu não sei que, que, que qualquer ancestral de 500 anos atrás não vai tão longe, assim. Então, eu, vou, eu penso assim, já que nós da humanidade somos todos irmãos, eu tenho que ir na ancestralidade humana, né? Aí eu vi lá que os, os humanos são ancestrais dos australopitecos que é um tipo de macaco engraçado, que, que anda em pé e, e esconde de tigres e taca pedra uns nos outros. Aí eu já falei, aí eu já tô sentindo a vibe aqui, eu já tô, o autoconhecimento tá vindo aqui, eu tô vendo, aí eu fui ver... Fotos de astrolobotecos, quer dizer, fotos não, porque <risos> não tinha câmera lá no passado. Hum, será? Acho que não. E aí, aí eu tava os astrolobotecos e falei assim, ah, então tá aí, ó, cara, já tô percebendo aqui, eu começo a perceber que, que eu vejo alguns comportamentos parecidos com os dos humanos, assim, eu falei, ah, então tá, então essa é a minha origem, mas aí eu pensei o seguinte, falei, cara, mas isso não disse nada sobre mim. Então, eu tenho que ir além do que eu vejo. Aí eu fui vendo e encontrei que todos os primatas... Que os primatas têm um ancestrais em comuns e eles têm toda a sua história em conjunto. Eles são como se fossem irmãos separados da mesma mãe. Que sempre tem um que é evoluído e tem um que é um animal selvagem. Então... É a mesma coisa. Eu falei assim, então vamos olhar quem que é essa mãe, quem que... quem que é essa mãe, onde ela foi, cadê, cadê os documentos, o que que abandonou o filho? Então vamos ver, vamos ver, vamos atrás disso aí. Eu fui ver quem que... que trouxe nós primatas para para a Terra, né? Porque hashtag é porque somos todos macacos. Então eu vi lá que o que teve o primeiro primato de todos, eu falei assim, ah, tá aí, ó. A raiz da minha família tá aí, cara. Minha na lógica. Finalmente me entendi. Conheci minha família. O primeiro tipo de primata que já existiu. O primeiro formato primatoide. Que eu não sei qual, qual é a divisão. Por que os outros mamíferos não, não eram primatas e só ele virou primata? No ensinaram isso na escola. Estavam ocupados me ensinando um triângulo que virava uma, umas coisas esquisitas dentro de uma equação. Podiam estar tá me ensinando isso. Que eu ia me entender melhor. E aí... Ah, toma uma aguinha. Aguinha. Ah. E aí eu olhei e falei assim, são, são, são esses primatoides. Então esse é o primeiro primata que existiu. Esse aí é o primeiro que falou assim, cara, eu vou comer banana escalar a árvore e vou ficar fazendo graça. Aí eu olhei e falei assim, cara, isso aqui é uma bosta de um esquilo, cara. Então viemos os esquilos? Viemos os esquilos? Esquilos? Agora eu entendo porque eu sentia como se os esquilos conversassem comigo telepaticamente. Foi por isso, porque os esquilos, eles, eles, eles têm uma conexão telepática com os humanos, porque eles estavam lá juntos. Ou é só parece um esquilo, eu não sei, eu não faço a menor ideia. E aí eu olhei e falei assim, cara, tá aí, mas é, é o vício de você começar a querer ver além das coisas, tem que ir além. Eu falei, então o primeiro mamífero? Aí eu vi um bicho esquisito lá, que parecia um... Eu não sei explicar aqui, é um rato, eu não sei. Ele falou, ah, o primeiro mamífero com placenta. Aí eu falei, ah, mas isso aí não dá, cara. Isso não, Eu não tô me entendendo ainda. Eu não tô me conhecendo, cara. Eu não tô, eu não tô indo, cara. Não tá. Eu não tô olhando pra mim e sentindo assim, ah, então esse sou eu. Agora eu sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei, foi mal, eu não sei quem eu sou. Eu preciso saber. Então eu vou ter que ir além. Aí eu vi que o, o, o primeiro. Quer dizer, o que eles acreditam que é o primeiro réptil com características que viriam se tornar mamíferos. Que é um, um bicho meio... Eu não sei. Ah, que bosta é essa? Eu não sei. Parece um hipopótamo. Parece um rinoceronte hipopótamo, mas é um réptil. Aí eu falei, ah, então... Então tá aí, cara. Tá aí, cara. Bill Gates, Albert Einstein... quem é... Que mais? É... Donald Trump... É... J.K. Rowling, é, Elon Musk, o, pera, toma uma yeah. Felipe Neto, Lucas Neto, todos eles vieram desse bicho que é esquisito, que parece que anda lento, pesado, devagar, deve ter um cérebro, que deve ter uma inteligência excelente, deve comer rochas achando que é comida, certeza que você você consegue reconhecer a face de, de um ser que tem um QI tão baixo que comeria rochas achando que é comida, que é assim que você nivela os bichos, entre burro e muito burro, e entre estúpido e muito estúpido, qual que é a diferença da linha entre estúpido e muito estúpido? Come, come rochas achando que é comida, muito estúpido, e esse bicho tem completa cara de come rochas achando que é comida, então ele entra de cabeça na classificação do mundo estúpido, então eu vejo que nossa... Genealógica tá meio burra, então, aí. Então... Então, mas... Por que virar nessa bosta gigantesca Então eu tenho que ir além também, né? eu vejo que o primeiro... Ele é um terrestre. E aí eu vejo que o primeiro animal terrestre... Vou ver qual que é Porque a vida nasceu na água. Eu descobri isso. A vida nasceu na água. Então vamos ver quem foi quem o vacilão. Quem que estragou o roletal. Todo mundo de boa... De boa na água, boiando de lá pra cá, curtindo essa maravilha que é a água, sabe? Nossa, a água é uma maravilha. Seres aquáticos, felizes, cara. Eles, têm, eles, eles, podem, eles são livres, eles podem ir pra cima e pra baixo, por qualquer caminho que eles quiserem. Mas aí alguém não tá satisfeito. Você já viu quando tá um rolê maravilhoso, tá todo mundo curtindo, aí tem um cara que tá de, quer mais. Ele fala, não, esse aqui não é o suficiente pra mim, não me agrada, eu quero mais, cara. Não basta. Sempre tem alguém assim. Você não tem alguém que tá com aquela cara de isso aqui... Não é o suficiente pra me agradar... Porque o meu requisito de diversão é alto... E aí tinha, um, tinha uma bosta de um, de um réptil... Embaixo da água que virou e falou assim... Ah, cara... Chega dessa festinha aqui embaixo d'água, eu, eu sou melhor que isso aqui... Vocês não são legais... Eu quero ser diferentão, entende? Eu quero ser especial... Eu quero ser foda... Eu tenho mais a oferecer pro mundo... Eu não quero ficar nessa... Ah, aguinha, aguinha... Embaixo da água... Dá pra lembrar que... Ah... Ah, cara... Fraco... Vocês não tem perspectiva... Aí ele virou e falou assim... Cara... Quer saber? Eu vou pra Terra. Eu vou me tornar o primeiro anfíbio da história. Que foi... Aí, olha, você acha que é o um humano que pensou... O primeiro pessoa que falou, vou conquistar o espaço. Não, porque eu acho que o primeiro bicho a pisar na, na Terra é a mesma coisa do primeiro homem a pisar na Lua. É uma criatura arrogante que não consegue se contentar com o que tem em volta e precisa de mais. E fala, ah, eu quero espalhar minha espécie pro mundo. Eu quero me reproduzir em outro lugar onde não me precisa que eu exista. Aí foi isso, ele foi lá, saiu da água, espalhou e pronto, foi aí, ó. A imagem do... tem imagem na internet que é a imagem do primeiro momento em que um, um anfíbio pisou em terra. Aí eu olho e falo assim, cara, tá aí, onde o sonho acabou, onde o sonho acabou. Foi aí a primeira cagada feita na história, o primeiro erro da história... Esse é o primeiro. Depois daí só veio merda. Depois daí... Nunca mais o mundo foi feliz depois desse momento. Onde estávamos na sopa infinita e agora estamos... Aqui, sabe? Na não sopa. Onde a gente tem que procurar água pra beber. E antes a gente nem precisava beber água. Porque eu acho... Que os peixes não bebem água. Eu acho. Eles sentem... Acho que não, né? Eles sentem sede, os peixes, eles bebem água. Por... Os peixes bebem água? Agora eu fiquei em dúvida. Eu não sei. Enfim, aí ele foi o primeiro, mas eu falei assim, cara, não, tem além Eu tenho além lenha e eu vi que, que, que dizem que os os, um, os corpos assim que foram feitos foram um tapete. Então eu falo, tá, a gente veio de um tapete. Então, agora eu sinto que eu... Agora eu entendo porque que eu me sinto pesado por vários... Eu, eu me senti pesado tanto na minha vida. Não era por por colegas e professores maldosos que tinham que tinham um ego ferido e precisavam de pisar nos outros para não perceberem que eram lixos. Era porque eu descendi dos tapetes, entende, cara? Eu, a, ai, olha eu tô me conhecendo melhor, eu, tô, eu sabia que essa pesquisa não era à toa. Era porque eu vinha dos tapetes, então tava tudo certo. Eu falei assim, cara, somos tapetes, nascemos para sermos pisados. Mas de onde veio os tapetes? Aí, aí foi chegando a um ponto que eu vi que eram micro que estavam na água. Então a gente viu de bactérias. Mas de onde veio a bosta da bactéria, cara? É, a bosta da bactéria veio... A bosta da bactéria veio... De onde? Alienígenas? Ela veio do espaço? Ela ficou milhões de anos, voando no espaço, caiu na Terra, explodiu, espalhou. O gases se formaram a, a vida na Terra. E eu falei, cara, eu só vou descobrir minha origem se eu descobrir de onde veio a vida na Terra. Aí fala, Deus fez, tá? Mas... Por que na Terra? Eu não sei. Tá, ah, então foi o Big Bang. Tudo tava unido em uma coisa só, porque tudo é um e tudo é um. Uou! Aqui é o Budismo. Avance. Obrigado, Mojocoin. Enfim. Aí tudo era uma, uma bolinha pequena e explodiu. É a mesma coisa que um taco de snooker. Tá todas as bolinhas juntas e você pá! Tá atacado essa as bolinhas se espalham. Foi tipo isso, Big Bang. Ah! Então essa é a minha origem? Então, aí fala assim, não, mas talvez tem... Então, um, foi Deus que fez isso aí. Deus bateu nas bolinhas, explodiu. Tá, mas onde vê a origem dele? Ah, não, mas ele é eterno. Que? Ou não foi Deus, ou não foi nada. Não faz a menor ideia, eu já, eu já falei várias vezes que a minha religião é... Eu, eu, eu tenho uma religião no meu coração, e a minha religião é... Eu não faço a menor ideia de nada... Essa é uma religião. Então, pra mim o Ateu é o cara mais arrogante do mundo. O cara vira e fala assim, eu sei, eu sei que, por que, que o universo, isso, eu tenho explicação aqui, eu sei porquê. Cara, quão arrogante você tem que ser você você, você saber que você tem explicação do universo? Por que, que você tá mais certo que o resto? Pra mim você tá tão errado quanto todo o resto. A chance, a chance do, ateu errado, do Ateu e do, do cristão estarem errados é a mesma. É a mesma. Então, minha religião é qual? A minha religião é que eu nunca estou errado. a única religião que é impossível você estar errado. A minha religião é a única que está certa, verdade. A minha é a religião certa, que é eu não faço a menor ideia de nada. Tudo é possível. Tudo é um absurdo para mim. Tudo pode ser real. e Tudo pode ser uma mentira. Tudo pode ser qualquer coisa. Eu não faço ideia de nada. Tudo pode acontecer. Nada, tudo pode me surpreender. Eu não faço a menor ideia de nada. Eu não sei de nada. Prova que eu estou errado agora. É a única religião certa. Mas aí, nessa tentativa de, de encontrar a minha origem, eu percebi que... Que eu, não, eu me perdi. Eu, eu falei assim, cara, será que eu sou alguma coisa? Ou será que eu não sou nada? Eu, quem sou eu me tornou eu não sou nada. E aí eu olhei para Eu tava deitado na cama e eu olhei e falei assim, cara, talvez... A resposta para quem eu sou verdadeira seja... Eu não sou nada Eu não sou nada Eu sou nada Aí eu percebi que eu era nada Nada Ninguém, eu era ninguém Eu não tinha origem, eu não era nada E eu nunca tive uma noite tão confortável Em toda a minha vida Eu dormi como um anjo Eu não sei se os anjos dormem Mas aí eu deitei, espalhei na cama E fiquei tão em paz, eu dormi tanto Ah, foi o melhor sono que eu já tive Foi maravilhoso Nossa, como eu dormi bem como eu bem. Ah, então, essa pesquisa deu sentido, então. Me ajudou a entender melhor quem eu sou. Agora que eu entendo o meu valor no mundo, eu posso ficar em paz. Enfim, esse aqui é o, o podcast Plantão Covil. É, eu não sei se eu abro para e-mails, porque eu não sei quem assiste, então... Eu planejo um dia abrir para e mails coisas do tipo, eu só queria saber quem que escuta isso aqui, porque eu vejo que tem pessoas que escutam, porque tem umas estatísticas que mostram que, as pessoas que, que existem pessoas que escutam, mas eu não sei quem. Mas tem uma galerinha que escuta bem pequena, mas tem uma galera que escuta, então eu queria saber quem escuta, então se você escuta, me avisa, porque aí eu vou saber que você escuta. Enfim, é isso, até semana que vem, bros, isso aí, valeu, falou.